0: Buenos días a todos. Soy José desde Nueva York y os doy la bienvenida a Sin Tapujos, nuestro programa de actualidad donde todos los viernes conectamos con Pablo, desde España, con quien analizamos lo más importante de la actualidad española. Hola Pablo, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, José.
0: Bueno, pues hoy viernes 12 de junio hablamos del caos de fechas oficiales para la reapertura de fronteras españolas. Así que, bueno, vamos a ello. Parece desde aquí, Pablo, que ah, como si el gobierno estuviese saboteando el turismo con su improvisación de fechas, acciones... Y eso no hace más que amenazar la reapertura de lo que es el motor de la economía española ahora mismo, el turismo. Eh, cuéntame, ¿qué está pasando?
1: Bueno, hay incompetencia, lo primero, y, y se ha visto eh, prácticamente en el último mes, con episodios eh, que han generado verdadera preocupación dentro del sector. Todo empezó cuando Sánchez anunció unilateralmente una cuarentena para los turistas que viniesen del extranjero una vez que España hubiese eh, abierto las fronteras, era una política que no seguía ningún país de la Unión Europea y provocó, evidentemente, una reacción en cadena con Francia eh, criticando la, la propia decisión de Sánchez, aplicándola, es decir, haciéndola recíproca eh, la Unión Europea, eh, digamos, condenando este tipo de acciones unilaterales. Así empezó. Eh, desde entonces, bueno, pues una cascada de rectificaciones, eh, Sánchez primero dice que comprende el castigo de Francia, eh, posteriormente... ¿Qué castigo? O
0: sea, es una la, la diplomacia se, se mueve exclusiva, exclusivamente con con la eh, con, digamos con la duplicidad, con la igualdad, o sea, si tú, si tú cierras, yo cierro, si tú abres, yo abro.
1: Claro, eh, bueno, es, está bien que lo suma como un castigo porque era el castigo a su acción unilateral, que era, sin haber hablado con otros países, eh, tomar una decisión. Recordemos dentro de un espacio europeo que se caracteriza principalmente por eso, ¿no? por ser un espacio sin fronteras y por tanto ya la Unión Europea está apretando para eh, conseguir que haya una apertura, digamos, al unísono de, de todos los países. España no está en esa dinámica, hemos vivido episodios en los cuales seguimos siendo el único país al que Alemania recomienda a sus ciudadanos no viajar este verano, vamos, creo que no hace falta decir el peso que tiene el turismo procedente de Alemania en la economía española. Improvisaciones. Más allá del turismo. Estoy viendo que que hay que
0: Alemania y Francia están firmando eh, bonos eh, europeos de ayudas y, está, y están y están están haciendo acuerdos de cooperación para la, para buscar vacunas y se está dejando a España fuera de, de todas estas cosas. Me o sea, entiendo que todas, estas, que todas estas decisiones tienen un impacto más allá de sus, de sus ministerios y, su, y de sus competencias. Van de políticas eh, dentro de los países comunitarios y, y cómo afectan a las políticas dentro de los países comunitarios.
1: Bueno, tú te mueves en el mundo de, de, la impresa, de la empresa, ¿no? En el mundo real, la incompetencia se castiga. La incompetencia te aleja del foco de decisión y, y tiene un precio. Entonces, supongo... Que, que esas actitudes de Sánchez, y, y te iba a decir, no el otro día sale la ministra de Industria y, y, y Turismo, porque forman parte del mismo ministerio, dice que abrirán fronteras el día 21, eh, dos horas después emite un comunicado su propio ministerio diciendo que no, que no, que lo que ha dicho la ministra, que no vale, que lo que van a hacer es abrirlas el 1 de julio. La, la improvisación, la falta de fiabilidad evidentemente eso eh, la Unión Europea lo ve y los líderes de la Unión Europea lo ven. Entonces yo entiendo que Merkel se siente más cómoda trabajando con Macron o Macron se siente más cómodo trabajando con gente de fiar que, que con gente como Sánchez. Y eso tiene un precio en marca país, de España fuera de las decisiones, como tú decías, arrastrada siempre por las decisiones de otros porque no, no ofrecemos la fiabilidad para participar de ellas, pero luego tiene un precio interno y económico brutal. La gente del turismo en España está asustada y lo, yo lo
0: ent sí, sí. yo entendería además que se que esas cosas si, si hubiese una razón eh, médica de peso eh, Macron salía diciendo que no era que no le parecía desde un punto de vista médico ni efectivo ni ni realizable ni práctico vamos eh, eh, luego eh, pero es que luego luego voy y leo y el siguiente el siguiente titular es de que estamos haciendo pruebas de vuelos con 6.000 mil eh, extranjeros eh, a las Islas Canarias, eh, no, a las Baleares, ¿no? Es que no me acuerdo ahora, pero vamos, sí, están, estamos haciendo vuelos a Baleares, estamos haciendo vuelos piloto a Baleares, o sea, es que primero no abrimos fronteras, luego hacemos vuelos piloto, piloto con extranjeros, o sea, para mí esto es un descontrol muy grande, no, no entiendo la política que hay detrás de ella. Entonces, según tú, tampoco hay una política clara.
1: No, desde luego, pero bueno, es la, la improvisación constante y, y sometida en este caso, además, a la actividad económica ...que más peso tiene en el Producto Interior Bruto en España... ...que es el turismo, entonces... ...cuando tú generas esa incertidumbre... Eh, ...los empresarios de... de la hostelería... Eh, ...los hoteleros... No, ...no saben con qué normas tienen que jugar... ...no saben cuáles son las reglas del juego... ...y por tanto, eso... ...en un sector que ha estado cerrado... ...al 100% durante meses... ...y para el que se acerca ahora... ...la temporada más alta de explotación y de facturación, eh, genera pavor, ¿no? Y, y desde luego, eh, está jugando con, con la gallina de los huevos de oro, que es, como digo, el principal sustento económico, el principal sustento de empleo en España. Bueno, claro, a ver, ¿qué pensábamos? Que, que tener a un incompetente eh, tomando decisiones improvisadas, sin un plan, sin coordinarse con el resto de socios de la Unión Europea, nos iba a salir gratis, ¿no? aquí está el precio a pagar. Por, por tener a quien tenemos a los mandos.
0: Bueno, a ver, yo, para, para, para que tengas una idea, donde estamos un poco en el extranjero, es que, uno, Macron, o sea, Francia, eh, impone un sistema de reciprocidad, y entonces si nosotros cerramos fronteras, ellos también. Alemania eh, recomienda no viajar a España, el, el único país junto con Noruega que no, al, que no, al que recomienda no viajar dentro del espacio Schengen. Eh, eh, y tenemos a la Comisión Europea, que está pidiendo que todos los países miembros de la Unión Europea abran eh, el viaje comunitario, o sea, el viaje dentro de la Unión Europea, el lunes, el lunes que viene, dentro de tres días. Eh, España, eh, ¿dónde estamos? ¿Cómo vamos a. Se, se, ¿Hay algún tipo de. hay alguna novedad donde se vaya, se vea que vayamos a abrir? ¿No vamos a ceder? Eh, parece que ya lo de lo de llegar a, la, a España y tener que quedarte 14 días encerrado en casa ya se ha echado para atrás. Eh, Creo que la fecha que han puesto es para el 1 de julio, pero ¿se ha tomado alguna otra medida para dar algún tipo de certeza a los extranjeros que quieran visitar al país para que, para
1: que sepan que son bienvenidos? Certezas no hay ninguna. Lo que hay es una fecha, que es el 1 de julio. Lo que hay es que Sánchez ha retractado y evidentemente no puede imponer una cuarentena más allá del 1 de julio. Y como tú decías, no hay un, hay un liderazgo, un mandato de la Unión Europea para abrir a partir del próximo lunes. No se va a abrir el día 15, pero es elemental porque no, no se van a abrir las fronteras exteriores el día 15 cuando se mantienen restricciones de no poder viajar de una provincia a otra. Eh, no puedes ir de Madrid a Guadalajara, eh, imagínate venir de Berlín a Madrid. Entonces, evidentemente nos vamos a quedar atrás, luego hay países eh, que son los países realmente competidores con España en el ámbito turístico en la Unión Europea, y estoy pensando en Italia, estoy pensando en Grecia, estoy pensando en los países del Mediterráneo, incluso en países mucho más pequeños como Malta o como Chipre, que ya tienen un plan claro de incentivo del turismo, es decir, que son conscientes de que dependen de ello para que el, el agujero económico sea lo menor posible. Y en España no solo no hay un plan, eh, no solo no hay unas medidas de apoyo y de dinamización del sector, no solo, hay, no, solo no hay claridad normativa y, y certidumbres, sino que además, y quiero que hablemos de esto antes de terminar el gobierno se presenta como uno de los principales problemas del sector. Es decir, no solo no está en el lado de la solución, sino que está en el lado del problema y del ataque al sector.
0: A ver, yo entiendo lo del ataque. Supongo que te refieres a, a las palabras del ministro de Consumo, el ministro Garzón, sobre, sobre la precariedad de, uh, del motor de la economía española de, del turismo. Eh, yo no seré quien defienda... A Garzón, no, no, no compartimos muchas visiones eh, ideológicas, pero sí que mmm, sí que yo puedo, yo te puedo decir que desde mi, desde este lado del Atlántico, eh, yo veo eh, el digamos cómo está estructurada la economía española, donde el motor es, la, es el turismo, donde en, en, su, en el segundo puesto eh, está la construcción, eh, donde tenemos atados a, en el tercer puesto la sanidad y el comercio eh, y, uh, y sí que pienso en, en una en, sí que pienso en precariedad o sea, más, más que nada porque porque el turismo depende de muchos factores que no podemos controlar desde desde clima hasta pues el, el propio kilómetros los kilómetros que tengamos de playa eh, para mí el turismo es algo que se tiene que proteger porque es, eh, ahora mismo es lo que más riqueza da en España. Además, el crecimiento que hemos tenido es muy bueno y yo sé que la calidad de ese turismo eh, sube muchísimo y tenemos también mucho más turismo de, eh, por, por trabajo eh, y tenemos, eh, somos eh, los preferidos a la hora de, de albergar eventos internacionales de, de todo tipo. Eh, pero eh, de, desde, desde Nueva York, yo lo, que, yo lo que veo es que el Nasdaq acaba de, de alcanzar máximos históricos. Y, y es exclusivamente porque se, porque es un. El Nasdaq, ese, para los que no lo sepan pues sepan, es donde se albergan eh, las acciones, los stocks de la mayoría de las empresas de servicios eh, online, desde, desde Alphabet, el dueño de Google, hasta Facebook, Apple, Amazon eh, o Microsoft. Entonces, eh, lo que a mí me gustaría es ver una, un traspaso a una, una economía que no necesitase, bueno, que, que, fuese, que tuviese un ecosistema que, fue, que invitase más a esa clase de innovación. Eh, ¿Tú cómo ves las palabras de Garzón? Eh, desde luego eso hace daño. Eh, eso es un, ¿qué, ¿Qué hacemos aquí? Eso ¿Están despreciando um, el motor de la economía o es lo que se ve aquí es, es, es tal vez un, un guiño a una innovación?
1: Mira, para empezar, situar al líder del Partido Comunista como ministro de Comercio, es un mensaje al mundo. Y, y esa es la realidad de España. Hoy el líder del Partido Comunista de España es ministro de Consumo. M primer punto. Segundo, cuando este señor habla de precariedad, cuando este señor eh, valora eh, negativamente el sector turístico en España, no lo hacemos tú y yo. No, no es una opinión particular. Es un representante del gobierno de España atacando al sector que más aporta al Producto Interior Bruto en España y que más aporta al empleo en España. Que nos gustaría otro modelo? Por supuesto. A mí me gustaría tener Alphabet en España. Y me gustaría ya no solo tenerlo, sino que además tener las condiciones en las cuales pudiese surgir el próximo alfabet en España. Eso también es responsabilidad del gobierno, de todos los gobiernos que ha habido hasta ahora. En España, cuando alguien quiere innovar, se tiene que ir fuera, porque no tenemos un ecosistema que permita tener ese modelo económico que a ti y a mí nos gustaría. Pero la realidad bien, es que bien lo sé. Hay, ah, claro, la realidad es que el sector turístico en España genera más de 3 millones de empleos. Genera casi el 15% del PIB. Eh, ha pasado por la mayor crisis que puede pasar, que es cerrar a cal y canto todo un sector económico durante tres meses. Y las primeras palabras del gobierno de España son para decir que es un sector precario. Mientras toda Europa lo primero que hace es lanzarse a proteger su sector turístico, eh, lanzarse a ofrecer a los empresarios viabilidad para que mantengan los puestos de trabajo. Claro, es que aquí lo primero que hacemos es insultar al sector. Y claro, mientras tanto, ¿cuál es la alternativa de este señor al modelo productivo en España? Decir que sí, cuando no, la NISA no, no, no. anuncia que um, cierra su fábrica de Barcelona, nacionalizar. Es que eh, es muy grave y sobre todo. Volvemos a la reflexión del principio, ¿no? No caigamos en el error de pensar que poner a un incompetente al mando del comercio, que, que poner a un comunista al mando del comercio, que generar miedo en los inversores, en los turistas, que no dejan de ser inversores, porque el turista que viene a España viene a invertir un dinero en nuestra economía, que eso va a salir gratis. Entonces, evidentemente, el, el lastre competitivo que tenemos con cualquier otro país en el que el gobierno entienda que al primer sector de la economía. Ojalá fuesen las tecnológicas, ojalá fuese eh, la investigación y el desarrollo, pero sea el que sea, si al primer sector económico de tu país le insultas desde pues el gobierno, gobierno de, de tu país, evidentemente estás haciéndole cargar claro. con un lastre que le resta competitividad en el mundo. Bueno,
0: pues eso es todo por hoy.
1: Esperemos que el gobierno se acerque más a la posición europea y podamos lograr
0: una apertura de fronteras comunitarias organizada. Gracias, Pablo, como siempre, por ayudarnos a entender los titulares de hoy.
1: Muchas gracias. Volvemos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Adiós.